0: Was wäre, wenn die Mauer nie gefallen wäre? Das große Gedankenexperiment bei Antenne MV.
1: Wie sieht das Leben in der DDR 2019 aus? Das ist die große Frage, die wir uns im Gedankenexperiment bei Antenne MV stellen. Das Gedankenexperiment, was wäre, wenn? Was wäre, wenn die Mauer noch stehen würde? Dr. Karl-Heinz Steinmüller ist unser Zukunftsforscher, der in die Vergangenheit gereist und äh, sich äh, die Zukunft für die DDR für uns ausgedacht hat. Und wir sind jetzt beim Thema persönliches Leben. Also wie sieht ein DDR-Bürger im Jahr 2019
0: aus? Das ist eine ganz schwierige Frage, also auch für den Zukunftsforscher. Noch einmal 30 Jahre DDR, da passiert so viel, da gibt es so viele Einengungen, da geht die Wirtschaft runter und dann helfen vielleicht die Chinesen oder was auch immer. Also es ist eine, eine wahnsinnig spannende, aber auch für viele Menschen eine wahnsinnig deprimierende Zeit. Es geht immer so weiter, es geht immer so weiter, die Innenstädte verfallen und so fort. Ja, aber wie sehen die Bürger aus? Also wie immer versuchen die sich modern zu gleiten. Modern heißt nach dem, was sie im Westfernsehen sehen. Also über die Westmedien mitbekommen. Irgendwann waren das mal die Nidhosen gewesen und da gab es unter Ulbricht dann große Kämpfe darum, wer welche Nidhosen bekommen durfte. Und so ähnlich wird es sicherlich auch in in dem Jahr 2019 sein, auch wenn gerade Bekleidungsvorschriften da ziemlich liberalisiert worden sind, außer auf FDJ-Veranstaltungen, wo man alle in FDJ-Hemd zu erscheinen haben. Und die Parteigenossen, die laufen natürlich alle mit, mit Schlips herum wenn, also, vielleicht nicht alle, aber in Partei, da gibt es nach wie vor Bekleidungsregelungen. So, aber natürlich hat sich auch so ein bisschen eine Szene entwickelt. Und da ein Ding ist, sind natürlich Piercings. Das ist ja im Westdeutschland so verbreitet, in Westeuropa. Und viele junge Leute hätten das natürlich auch ganz gern. Und arbeiten auch damit nur. In der Schule wird das nicht gern gesehen. In den Betrieben, also in den privaten Handwerksklitschen, da ist es egal. Aber in den sozialistischen Betrieben wird das nicht gern gesehen. Und da heißt das ja, ihr macht euch einen Ring in die Nase, wie die westdeutschen Jugendlichen, die sich an diesem Ring durch die Nase vom Kapitalismus in die Ausbeutung ziehen lassen. Also Piercing als Ausdruck einer kapitalistischen Lebensform. Was man natürlich machen kann, das sind dann piercings oder dann eben Zunge oder ich darf die Zunge nicht herausstecken und ähnliches. Und bei manchen Formen, naja gut, im FKK wird dann alles gesehen, aber das ist sowieso ein Freiraum. Also da eine der vielen Nischen, die es in der DDR gab, Laubenpieper, FKK, FKK. Äh, Indianerclub und ähnliches. Also das gab es ja alles und das wird es auch in diesem Szenario 2019 geben. Und überall äh, ist Horch und Guck dabei, also die Stasi.
1: Aber ähm, so, Ohrringe wären noch in Ordnung?
0: Ohrringe waren in der DDR nie verboten. Ja, Aber äh, sich dann gleich Isolierbandrollen in die Ohren zu machen, das ist doch etwas übertrieben.
1: Okay, also keine Tunnels in der DDR. Die aktuelle Mode ist ja eher so, dass äh, die Mädels mit ziemlich zerrissenen Jeans durch die Kante laufen. Also da sieht man ja schon auch ein Stückchen Po. Da sieht man sehr, sehr viel Oberschenkel meistens. Ähm, also das ist schon sehr, sehr zerrissen. Rennen wir in der DDR 2019 aus so rum?
0: Mit Sicherheit. Nichts ist einfacher, als Jeans zu zerreißen. Man bekommt Wahrscheinlich nicht äh, neue Jeans mit den entsprechenden Löchern, außer in Intershops, wo man gegen Westgeld dann sich auch noch ein Loch im Jeans kaufen kann. Und sonst, wo, wozu hat man die Schere und, und äh, Ausfranzen, das gelingt auch. Also da, das, sind, das sind die Mädels und auch die Jungs, die sind da ganz erfinderisch. Also darauf kann man sich verlassen. Die Frage ist, wo ist das erlaubt? Aber auch da macht das System lieber Zugeständnisse im Kleinen, äh, als dass es die große Unfreiheit beseitigt. Also das muss man auch sehen. Und ganz schlimm ist natürlich mit Tattoos. Also die waren ja zuerst als Verunstaltung des menschlichen Körpers äh, praktisch verboten und entsprachen nicht dem sozialistischen Menschenbild mit, mit reiner gesunder Haut. Und äh, in der nächsten Phase hat man dann gesagt, na gut, so ein bisschen lassen wir das zu, aber natürlich nur sozialistische Symbolik. Also etwas sich damit, äh, ja, wie soll ich mal sagen, rechtsradikalen Sprüchen, nazimäßigen Sachen zu verziehen, das kann schon gefährlich werden. Also die muss man dann wieder wegmachen lassen, wenn man das schon hat. Und zuerst wurden natürlich die illegalen Tattoo-Studios gejagt. Also das auch oder die waren dann schon unter Kontrolle von der Stasi.
1: Aber was ist denn, wenn ich jetzt nur ein kleines Blümchen auf dem Po haben möchte?
0: Ja, also ich glaube, darüber können die Genossen hinwegsehen. <lacht>
1: Wo kriege ich denn meine Klamotten eigentlich her? Also Meine Mama hat mir tatsächlich früher erzählt, die kannte einen Sattler und der Sattler hatte ihr immer Lederreste äh, gegeben. Deswegen hatte sie in den 80er Jahren Lederröcke, kurze Mini-Röcke in jeder Farbe des Regenbogens, weil der Sattler ihr halt immer die Reste gegeben hat. Wäre das heute auch noch so?
0: Ja, ja. Also die DDR-Menschen waren ja immer wahnsinnig erfindungsreich, weil sie eben dazu gezwungen waren. Sie haben bestimmte Dinge nicht im Geschäft bekommen, also haben sie versucht, die sich selbst herzustellen. Wir kannten mal einen, da hieß nur Löffel, Herbert, weil der äh, Löffel aus Zinn selber gegossen hat, also mit schönen Formen, so Schmucklöffel äh, und dann die verkauft hat. Also, der hat es bestimmt nicht bei der Steuer angemeldet, äh, aber das war so sein kleines Nebengeschäft. Also, richtig, eBay gibt es in der DDR nicht, aber so, so den kleinen Tauschhandel, den gibt es natürlich. Und der ist ja auch ungeheuer wichtig, dass man sich gegenseitig hilft. Also, äh, man kann sagen, dass notgedrungener maßen da doch einige Solidarität da war. Also beispielsweise, mal, wenn mal wieder eine Wasserhahnkrise ist. Also wenn es in den Eisenwarengeschäften keine Wasserhähne gibt, ich aber einen brauche, was mache ich dann? Also in meinem Betrieb, in meinem Büro rede ich dann, mit den Kollegen und den Kollegen, die sagen, oh, ich kenne da einen, ich kenne da auch einen, ich telefoniere da mal und dann fangen die alle an mit ihren kleinen Funkfernsprechern oder mit dem alten Bakelit Betriebsapparat aus den 70er Jahren dann noch Wählscheibe herumzutelefonieren und zu sagen, oh, ich habe gehört, der sowieso hat 100 Wasserhähne gebunkert. Da kannst du drei davon bekommen. Er braucht aber dringend Autoreifen. Also wenn du Autoreifen hast und dann sagt ein anderer, also ich weiß, ich kenne da jemanden, der hat Autoreifen. Also dann hat man so ein kleines Tauschgeschäft und äh, das dauert natürlich um, damit ich dann meinen Wasserhahn bekomme, haben vielleicht drei, vier Kollegen einen ganzen Tag herumtelefoniert. So, Aber sagen wir mal so, die waren ohnehin nicht überlastet in der Arbeit. Also die Arbeitslosigkeit fand ja zum Teil in den Betrieben statt. Und so hatten die eine schöne Beschäftigung. Und am Abend konnte man gemeinsam ein Bier trinken und war erfolgreich gewesen mit Wasserhahn und Autorad und was weiß ich, was nebenbei noch alles gehandelt worden ist.
1: Okay, aber ähm, die tollen Jeans, die tollen West-Jeans, die Markensachen aus der... ähm Die wurden
0: alle in Thüringen hergestellt. Sagen wir so, bis dann die Chinesen einen Großteil der Textilproduktion übernommen haben. Aber eine ganze Weile haben dann DDR-Firmen mit asiatischen Textilfirmen noch konkurrieren können. Also auch lohnmäßig mit niedrigen Löhnen, dass dann die Frauen da stundenlang herumgesteppt haben, um dann die Jeans oder was weiß ich, Schlaghosen, die gerade dann für den Westen dran waren und produziert haben, die in den Westen ausgeführt worden sind und ab und zu hat dann die Partei und Staatsführung beschlossen, dass auch mal 100.000 Hosen auf den DDR-Markt davon abgezweigt werden. Das war dann wieder eine Rechnung der Wiesen gegen Befriedigung der heimischen Bevölkerung. Also man hat sich immer so durchgehangelt und bei solchen Konsumwaren, da ging das ja noch, aber wenn man sich die Häuser anschaut in, in Greifswald, wo dann in den 2000er Jahren dann eine ganze Häuserzeile in der Innenstadt zusammengebrochen ist, weil sie nicht saniert worden ist. Also, da haben dann schon die Leipziger Recht gehabt in dem Plakat Ruinen schaffen ohne Waffen. Das ist äh, also das war noch 2019 in der weiter existierenden DDR hatte man die Schlaglöcher. Oder im Prenzlauer Berg in den Häusern noch die Einschusslöcher aus den letzten Kriegstagen. Also das äh, sind verewigte Zustände und deswegen haben eben viele auch in dieser Alternativ-TDR waren dann eben deprimiert, weil sie sagten, das geht immer so weiter und das geht immer so weiter und der große Bruder sorgt dafür, dass wir hier nie rauskommen, wir müssen doch irgendwann in den Westen oder wenigstens unsere Kinder müssen in den Westen. Also äh, dieser verlängerte DDR ist nie wirklich richtig stabil.
1: Also wenn man jetzt quasi zusammenfasst, man ist halt ein bisschen eingeschränkt. Piercings sind nicht gerne gesehen, Tattoos ganz und gar nicht gerne gesehen. Ich muss halt quasi mir meine Sachen zusammentauschen. Also ne, Und wenn ich eine löcherige Jeans haben will, dann gibt es die nicht im normalen Laden, sondern dann muss ich schon selber Hand anlegen. Und wenn ich Glück habe, dann wird aus der Fabrik, wo ich selber was produziere, eigentlich für den Besten, irgendwann auch mal was an mich gelangen. Also ne, ich gebe mir zwar Mühe, ähm, ich möchte quasi schon modern aussehen, aber es ist schon schwierig.
0: Also man erkennt den Unterschied. 2019, wenn sich Ostler und Westler, Ostler und Westler sind ein Begriff, der erst nach der Wende entstanden ist, also wenn sich Ostler und Westler treffen, können die das erkennen. Also nicht nur an der Anzahl der Piercings und Tattoos, sondern auch an der Bekleidung. Echte Markenware im Westen, vielleicht auch aus China, gefälschte chinesische Markenware beim DDR-Menschen. Der DDR-Mensch als Beutelmensch immer mit seinem Einkaufsbeutel, weil es ja sein könnte, dass es gerade mal in der HO Erdbeeren gibt. Und dann muss man sich anstellen und die wegschleppen können, möglichst für die ganze Großfamilie. so Und der Westdeutsche, der Mann vor allen Dingen als Mantelmensch, ostdeutsche Kuttenmenschen. Also man konnte, man konnte das unterscheiden und man wird es auch in diesem Szenario der fort DDR unterscheiden können, wer woher kommt. Aber neuerdings beide gebeugt. Also die DDR-Menschen zum Teil durch die wirtschaftliche Lage und weil sie immer so viel wegschleppen mussten, dann gebeugt und die Westdeutschen durch die permanente Smartphone-Nutzung gebeugt. <lacht> Also im gebeugten Gang begegnen sich die beiden Deutschen dann wieder.
1: Also wir haben das Bild im Kopf vom Menschen im DDR-Jahr äh, DDR, 2019. Gleich gucken wir mal, wie es generell so ums Leben bestellt ist. Also wie ist das mit der Gartenparty, wie ist das mit der Solidarität? Darauf gucken wir in der nächsten Folge. Was wäre, wenn
0: die Mauer nie gefallen wäre? Das große Gedankenexperiment bei Antenne MV.